0: Varmt välkomna till Placera-podden. Idag heter pastor och jag Karl hans här med ingen mindre än Stefan Telénius. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Det var ju nästan ett år sedan vi såg sist. Vi vill ju höra vad som var, vad har hänt i din depå sen sist och lite om dina största innehav nu.
1: Ja, det senaste året har ju varit väldigt starkt för min del. Jag har ju... Fortsatt med mina tillväxtstrategier i hu huvudsak och, och de har utvecklats väl och men väldigt volatilt. Så, så det är ju ett, ett nytt inslag i ja, jämfört med mina tidigare med, kanske något mer defensiva strategier. Det, det får man ju lära sig att leva med. Men, men ja, så, sen ett år tillbaka så tror jag är jag nästan upp 55 60 procent i alla fall och då hade det ju ändå gått starkt fram till dess också. I, 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 uh, Ja, rekylen där från coronadippen. Så, så att jag är, är väldigt nöjd så här långt. Hur många inne har du just nu då? Nu är jag nere i bara 46 här. Bara, bara inom citationstecken, förstås. Jag har varit uppe i 120 som mest tidigare år. Men, men det, det, det var alldeles för mycket för att få, få något vettigt. Men, men nu, nu tycker jag börjar känna mig lite mer bekväm med, med något färre. Så, sen vart det slutar vet jag inte. För dagsläget känns 46 väldigt lagom för min del i alla
2: fall. Har du tagit en vinster i de andra bolagen eller hur har du tänkt när du har vad man säga, bantat ner portföljen i omfång hur...
1: Nej men det, man kommer ju till underfund med, med bolag ju längre man äger om. och så där och när typiskt sett när de visar lite svaghet fundamentalt sett i förhållande till att de fortfarande kanske är högt värderade då, 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 då säljer jag som regel. Och det har ju gjort att en, en hel del har, har lämnat portföljen sen, sen sist. Då. Och, och sen tar jag in lite nya då och då för, för att testa, men, men även där om, om inte jag får tillräcklig övertygelse efter en två kvadratsrapporter så kan jag avbytra dem också.
2: Har du hittar du mycket bolag nu tycker du som är billiga. Och uh, nej, det,
1: det, det, det går det är svårt att påstå att, något, eller att mina typer av bolag är billiga i historiska värderingsmultiplar uh, sätt. Men sen kan jag ändå tycka att de är prisvärda och kanske går att räkna hem på fem år, givet att tillväxten fortsätter och så vidare. Men det, är ju väldigt, det blir ju hårt så att säga om tillväxten bromsar in och multiplen samtidigt är hög. Så att det är ju, man måste vara lite på tå att man just har den typen av case. Sen har jag väl hittat några som kanske är något mer sansade värderade så men det Hon det, det utgör ett väldigt fåtal totalt sett,
0: i portföljen. Men om man ser på din portfölj just nu, då, vilka är dina största innehav?
1: Ja, eh, om vi börjar på plats nummer tio då. Då, då är det Adjen, det holländska mm. betalbolaget ja, kan man säga. De har ju mycket infrastruktur inom betalningar, både i butik och online som jag förstår. Och de har väl vuxit i portföljen i takt med att bolaget har utvecklats väl och kursen lika så. Så det är mitt tionde största innehåll. Och på plats nummer nio har vi ett israeliskt bolag som heter Inmode. Så som är lite inriktade på medicinteknik och inom olika behandlingar. Skönhetsingrepp som har en fantastiskt fin tillväxt. Och verkar vara väldigt innovativa också. Så att de brukar, jag har inte ägt om jättemånga kvartal än så länge men... Hittills överraskat på sidan varje gång. Så, så att de har också vuxit eh, naturligt till i, i topp 10. Hur länge har du ägt ja, det bolaget? Ja, det borde jag ju kunna utan till mig. Men, men eh, kanske ett halvår, tre kvartal. Mm. Så det är inte länge Det är ganska ja. nytt inom. Mm. Ja, precis. Det är relativt nytt. Eh, så på plats nummer åtta har vi Nvidia. Eh, mm. är ju gigant inom eh, halvledare och, och grafikkort. Och, och, AI och alla möjliga tänkbara passwords som man kan hitta. Så de har ju också vuxit in i den här positionen. Köpte de väl, ja det var nog strax efter coronadippen faktiskt som jag tog in dem. Och sen har de ju gått sådant Man kan väl inte påstå att de är billigt värderade på på något sätt. Men det är, så länge de presterar så här bra så, så får de definitivt ligga kvar på en sån här typ, placering. I ja,
2: den har ju presterat grymt bra i åren, inte otroligt mycket igen. Den är ju upp alltid så där 60-70% känns det som. Den, ja, är alltid med, ja. den är alltid med bland de här vinnarna på S&P 500 index. Det ja. känns som de den har varit i 10-15 år. Liksom. Den har ja, alltid topp top 10. Liksom.
1: De verkar ju vara väldigt innovativa. Och man kan ju tänka sig att de, det finns spår som, som de inte har prövat ännu så som kommer framöver. Så, så att, mm. det är synd att sälja den typen av bara på värdering tycker jag. Så de får ligga kvar. Så, så, så
0: man kan säga att när, när du ser en aktie som fortsätter att ticka på uppåt så skulle du, du låta den bara gå, löpa så att säga?
1: Eller, ja, du, jag försöker med det i största möjliga mån om inget så att säga, negativt har framkommit sen senast. Då. Men, men ja, om alla checkboxar ser bra ut så, så, så får den ligga kvar. Mm. I vissa fall kan till och med öka också faktiskt. På, 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 trots att värderingen är hög. Så, så att det, det kan väl ha förklarat att det har blivit hyfsad avkastning de senaste en, två åren. Här då, I och med att jag går mm. över mer till den strategin. Sannolikt så kommer man ta mer stryk då när det svänger om sentimentet. och Det, det har vi sett i, i de sektorrotationerna och liknande sektorrotationerna. Det, det blir mer volatilt. Men, men jag tror det är en, det, det är en bra strategi på. på på medel- och lång sikt i alla
2: fall. Hur tänker du? när det, var? Det, har ju varit något, det har ju varit rätt stökigt i år. I alla fall om man är tillväxtorienterad. Det har ju varit ganska tvära kast upp ganska kraftigt till mitten på februari. Och sen blev det rent mm. rätt inflationsfrossa. Och även i början på maj var det ju en körning mm. ner. Det har, ju, det har ju varit ganska tufft. Hur försöker du tänka i de här lite tuffare när det blåser lite hårdare? När Nvidia liksom ligger... När den, inte, den, den går ju ner ganska kraftigt, även mm. den adjun som du säger. Då, de har ju dagar som är allt annat än roligt. Liksom.
1: Ja, men i min mest offensiva portfölj, där, jag, där, där så att säga, de riktigt mer offensiva casen tillväxtmässigt och värderingsmässigt finns, där, där, där kan det ju bli intradagsrörelse på 8-9 procent trots att jag har liksom ja, mellan 20 och 30 bolag. Och det, det är ju ofta sentimentdrivet då, så, mm. så att det, det, det får, det, jag är väl vanligt med viruset så att det är inte något som har gjort att jag sover dåligt om natten utan jag, jag tänker att det, det får vara en naturlig del av den typen mm. strategi. Så Sen har jag en annan portfölj som är lite mer sansad, som är mer inriktad på kvalitetsbolag men ändå med god tillväxt med, med Microsoft i toppen och så vidare. Så, som senare men
3: mm.
1: Mm. Och det där är ju betydligt lägre volatilitet så på helheten så, så är volatiliteten hög men, men ändå ja acceptabel tycker jag och, och, och det här är ju huvudsak nu med mina pensionsplaceringar så att det är ju en sparhorisont på cirka 15 år åtminstone mm. så, så att då, 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 då kan man ju tåla tå volatiliteten bättre tycker jag.
0: Ja Vad har du efter en vidja?
1: På plats nummer sju har vi Taiwan Semiconductor. Yes. Och det är ett av mina äldsta case faktiskt. Jag tog in det som ett utdelningscase för många många år sedan. Mm -hmm. Kanske direkt avkastade 3-4 procent på den tiden. Och jag var mer utdelningsorienter orienterad på den tiden. Och, och ja, och sen när man började ana den här halvledaren. Trenden som, som uh, har spelat ut i större utsträckning nu, då, men, men kanske redan för, för något år sedan så, så kunde man väl nästan se att, att halvledare var mer i ropet än, 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 på, än på länge. Det, det är ju alltid en industri som, som sannolikt går bra över tid i att
3: det blir mer
1: och mer beroende av halvledare. Men, men då, då ökade jag på rejält i bolaget. Så, att det, ja, så, det, så det är, den förtjänar definitivt en topp 10-placering tycker jag. Det, det som gör att man inte äger ännu, ännu mer i den är väl kanske den politiska risken där med Kina och sådär. Så den, den, den gör väl att man inte vill ha det som ett topp tre har kanske. Men, men på topp tio tycker jag definitivt den plats är.
2: Den har vi ju fått känna på nu sista halvåret. Den politiska risken är just den kinesiska.
1: Ja precis. Man, ja, in, man, vet, man vet ju inte vad de har för planen med Nej. Taiwan och sådär. Så, där. så, så att det, 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 det går ju inte att utsluta något. Tråkigt där, men uh, ja,
3: mm. ja, ja, rent fundamentalt
1: så är det ju fantastiskt. Vi mm. De försöker ju diversifiera sig genom att bygga fabriker utanför Taiwan och sådär också. Så att, uh, ja, det är någon mening, ska, ska de väl klara lite, lite stök också.
2: Ja, nu ska det ju byggas både fabriker i Europa och USA. Så det är ju mm. som du säger, det blir väl en bra diversifiering rent. Ja,
1: och och... ja kanske minska risken något.
2: Landet,
1: ja. Om vi går vidare på plats nummer sex, då, då har vi cybersäkerhetsföretaget CrowdStrike. Yes. Som, som är ja, ett otroligt imponerande bolag. Med mm. otrolig innovationshöjd. Så, som jag förstår jag är ingen superexpert på cybersecurity, men jag har ju en it-bakgrund. Och lite sådär det, det, det förefaller som deras plattform är, är väldigt i ropet in otroligt mycket kunder hela tiden och växer omsättningen otroligt bra. Väldigt stark kassaflöde också, vilket är viktigt i den här typen av bolag tycker jag. Om man ser på vinster och liknande så ligger de framåt i tiden och satsar väldigt offensivt på tillväxten här och har stora poster inom R&D, sannolikt inom marknadsföring också. Men det jag tror är helt rätt strategi att när de är i en någon sorts vinnarposition här att, att försöka ta så stora marknadsandelar som möjligt. Och deras marknad förefaller ju vara väldigt stor och växande. Så, så att de förtjänar definitivt en 10 placering ja, Som så, så, så många av de här typen av bolag så, så är värderingen troligt ansträngd. Så, så att de det är ju ja, en väldigt volatil aktie. Var beredd på att även om kvartalsrapporten står alla förväntningar och de skruvar upp prognoser så blir <går> det ändå en massa vinsthämtningar som mm. är kortsiktiga placerare. så På
0: 31 procent i år och 122 procent på ett år. Är... Ja,
1: precis. Jag köpte väl in dem tror jag i, strax efter coronadippen där också. Så jag fick en väldigt bra start. Och sen har jag ökat på successivt mm. sedan dess. Ja, på plats nummer fem så har vi faktiskt på samma tema då, cyber security. Men kanske något mer moget bolag, Fortinet. Mm. Som är ett amerikanskt bolag då, inom it-säkerhet. Och De har, de har funnits ja, lite längre än, än crowdstrike så som är relativt nya inom, inom området. Men då, de är ju en riktig och fin lönsamhet, växer fint. Så, så att det, det är framförallt utvecklats väl senaste året som att gör de har nått topp 5 här.
0: Det lustiga är att de är nästan exakt lika stora av sett till med lite drygt mm. 50 miljarder dollar båda två liksom.
1: Ja, ja, och Fortinet är ju betydligt mer lönsamma och så där, men, men sen, eh, Crowdstrike, CrowdStrike har ju bättre tillväxtpotential på sikt. Så,
3: mm. Men,
2: men, men de måste det. skilja 400 i p /E mellan dem eller 450. Men inte CrowdStrike uppåt 500 eller sådär.
1: Ja Crowdstrike...
2: P2-mässigt måste det vara
1: Ja, P2 det, det, det är inte mitt favoritnyckeltal <laughs> jag, tro, men... jag, tror, jag tror CrowdStrike Har en negativt e så, så att det är ja, svårt jo. att prata p där mm. no.
0: Men fortfarande så Aktien har ju gått mycket bättre Om man mäter just bara innevarande då. Då är den ju upp 116% procent nästan.
1: Ja, eh, jo när jag, när jag plockade in den för, för drygt ett år sedan Var det väl sannolikt och då, då var ju värderingen Var ju relativt konservativa för att den här typen av bolagen med otroligt fina nyckeltal. Så det har ju blivit både en uppvärdering plus att bolaget växer på fint också. Jag har inte koll på marginalerna men det skulle inte vara med om de kanske förbättrats på marginal eller lite mm. uppåt också. Så då blir det tre stycken goda ting som mm. ger en bra utveckling. Sen på plats nummer fyra då, då har vi Amazon mm. Så som är tycker jag är ett.
0: Också gått ja. lite svagt, Johanna.
1: Ja, precis. Där, de har ju faktiskt historiskt sett en relativt låg värdering nu. Man mäter mm. e sales där mm. Jag tror man brukar ligga på fyra och nu kanske det är närmare tre. Så, så där kan man ju argumentera för att det är snudd på ett värdecase här. Men mm. de uppvisar ju god tillväxt och de är ju diversifierade i form av molntjänster och e-handel och så vidare. Så, så att det, det känns som ett bra bolag att äga eh, även framåt på längre sikt tror jag. Så, så därav att du har en toppplacering.
0: Har du ökat i Amazon i år?
1: Eh, ja jag, jag ökade faktiskt lite i senaste kvartalrapporten där jag tyckte eller det, det var nog faktiskt, jag, jag var nog lite otaktisk där att jag köpte dagen innan rapporten. Det brukar jag inte göra. Men <laughs> jag, hade lite jag hade lite pengar över och, och försökte sträva efter att vara fullinvesterad. Så, så det vet man ju aldrig innan en rapporten. kommer att överraska på sidan eller nedsidan. Men, men ja, det, det var ändå ett långsiktigt köp. Men det var kanske lite illa tajmat rent kursmässigt just då. I och med att de hade tagit lite stryk sen dess. Då. Mm. Ja, men, så där, där jag
2: men då har du lite torrt krut. Jag menar den kan ju börja gå. när den, den har ju lite sådana konstiga cykler just Amazon. Den, den rör sig sidledes mm. nästan ja, ja. ett år. Kan jag. Ja, precis.
1: Ju... Ja, skulle det bli en uppvärdering till mm. EMS4, då, då har man ju
2: kursutvecklingar ja, lite... mm.
1: ja, Men, men mm. Amazon är, det är väl mer ett långsiktigt. Mm. Så då de, de är också innovativa och det, det finns ju affärsområden så som nu ja. så som är Alltså som molntjänsterna exempelvis som inte fanns mm. för, för knappt för tio år sedan så att det är ju, man kan ju tänka sig att de hittar nya vertikaler och växer in också. Vi hoppar upp till pallplatserna här då
3: mm.
1: och på tredje plats så har vi ett svenskt innehav Swedencare ah. det, Djur. inom djurhälsa.
3: Mm. Mm.
1: Det är ju en, förmodligen min bästa aktieaffär någonsin att jag investerade i det bolaget för, för jag skulle visa att det var en 3-4 år sedan i alla fall. Så jag var relativt tidig på bollen. Och, och sen har jag ökat successivt men även skalat av lite tyvärr också med fas i taget. Så. Men, men så, så att de har ju, jag tror de har att det är en elva bagger för mig om man ser till bara anskaffningsvärdet och då är jag ändå. Snittat upp mig under tiden. Men, men de går ju från klarhet till klarhet tycker jag. Med, med fina förvärv växer organiskt uh, 45 procent senaste kvartalet här om jag inte vitt fel. Så, så att det har ju, ju både den här arbetaget via fina uppköp och uh, tillväxten så, som gör att, att det är ett otroligt spännande bolag uh, mm. även på, på längre sikt mm. tror jag. Här.
0: Ja, nästa är uh, så många pengarna på 12 månader. Så jag... Ja, ja. Ja,
1: det, det, man, man förundras hela tiden och, och värderingen är ju förstås superhög med alla mått mätt. Men, men här gör här det ju verkligen tillväxt under lönsamhet. Givet att de har fortfarande fort, eller fortsättningsvis har bra näsa för, för de här förvärven, då, så, så, så vill man ju verkligen hänga kvar i bolaget. Då. Anledningen till att jag minskade för förra. För det var, det, det var faktiskt att de har dragit på sig lite nettoskuld eh, för första gången på några år och det, det är en negativ checkpoint i, i min bok så att säga. jag vill helst se att de här tillväxtbolagen har nettokassar men, mm. men skuldsättningen är relativt måttlig så men, men det var ändå en, ett litet minus för min del så, att, så jag drog ner andelen lite och, och sen kan jag tycka då, att det är lite märkligt att dela ut pengar Samtidigt som man har de här tillväxtmöjligheterna också. Men det är väl jag gissar att, att det beror på att huvudägarna vill få lite utdelning. Och,
0: du, ja. på, på ägarna i, i Swedencare. Jag ser att Sunrise, som ju är ett av världens bästa, största bolag inom, inom smak och doft, är, är tredje största ägare i Swedencare.
1: Ja, då, de gick väl på här för, för om några månader sedan om jag inte missar. fel. Okay. Så, så att det är, men, men jag är inte jättebra koll på att just nu, men, men det är ju, det är, det är ju favoritinnehav för många småbolagsfonder inom Sverige. Mm. Så, så att det är, de får ju mycket, Det är mycket flödesdrivet sannolikt ja, när det gäller kursutvecklingen också. Mm. Så, så, så det får man ju vara beredd kring om, om det skulle bli ett negativt sentiment. Och utflöde, då, då, då kommer det ju bli dubbelsmält kursmässigt där också. Och sen är väl free flow, den är väl inte superstor heller, så, så att det gör att den är relativt volatil, Men jag känner mig så pass trygg med min navet att den får en topplacering. På plats nummer två har vi då Singapore-baserade SI.
0: Mm. Den har också gått väldigt. Den hade en jättedipp där i mars va. Och sen har den tagit igen det fort.
1: Ja, precis. Men, men den har ju utvecklats otroligt väl. Sen jag plockade in den strax efter coronadippen här. Så, så att det är ju. Ja, deras e handelsdel växer ju otroligt mycket och de ligger ju på tre tresiffriga tillväxttal i princip, kvartal till kvartal, year on year här så att säga framåt. Så, så att så länge det tuffar på så pass bra så, så får, de, får de ligga kvar högt här, även om värderingen är ju skyhög härmed, då, beroende på hur man mäter. Men, men det, det är svårt att säga att, att det är billigt någonstans i alla fall. Men nu såg jag senast i morse här att de skulle expandera eller prova att expandera lite i Europa också med sin e-handel. Så att de hade något, något om det var logistikcenter eller liknande i Polen på gång Så att det, det kan ju vara spännande eh, nisch också. Även om det ju konkurrensen ju för är jättehård inom segmentet. Så, så, så man, får lite, man får vara lite på tå här tror jag. Kvartal för kvartal och se hur talen utvecklas.
0: Här. Vet hur mycket aktier nu på tre år?
1: Eh, på tre år. Ja, det delar ju var. Ja, jag vet, att jag, jag vet att jag ligger plus 4-500 procent. Så att då, då gissar jag att den är upp tusen då.
0: 2523 procent?
1: Ja, nej, men det är ju, det är ju skapligt. Okay. Men det, det var nog svårt att se den här resan för tre år sedan.
0: Ja, nu väntar vi med spänning på första platsen då. Ja,
1: ja mitt äldsta innehav. Köpte jag som ett utdelningscase i början av 2015. Delade de ut ungefär 3,3 i direktavkassning. Det är Microsoft.
2: Microsoft. Microsoft.
1: Ja. Mm, ja. ja, det här tickar ju alla boxar rätt också. De har ju höjt utdelningen sedan 2007 genom två kriser nu. Kassaflödet är ju starkt. De återköper aktier. Så vinsten per aktie stiger ju över 20 procent per år ofta. Och de omsätt, omsättningstillväxten 15% per år. Nyligen så annonserade de ju de här prishöjningarna på Office 365 mm. företag. Så, så att, och då var det första prishöjningen på 10 på år. Så att de har ju otroliga vallgravar och, och förmodligen pricing power framåt. här. Så, så att det, det här är ju ja, ett bolag man vill ha väldigt hög vikt i. För jag, jag, jag tror ju digitaliseringen har ju förstås få, fått en superskjuts i och med pandemin och sådär, men, men det, det gör ju, jag, jag tror ju inte att den långsiktiga tillväxten inom digitaliseringen kommer var, var dålig på något sätt utan även om det, det kan vara lite ja, ojämnt framåt här mm. och så, så kommer det ju på sikt så, så, så är det den här typen av bolag man vill äga i den långsiktiga trenden.
0: Mm. Världens näst största bolag är Microsoft just nu.
1: Ja, nej, det, det, marknadsvärdena är ju hissnande definitivt men de har ju en gigantisk jättekassa. Och, och ja, det, det, är ju...
0: det är nästan oförklarligt att så stort bolag kan växa så snabbt. Mm.
1: Ja, det är väl det som är tjusningen med de här digitala jättarna. De har ju sådana otroliga konkurrensfördelar. Och marknaden är ju så stor. Så, så att där, där är ju där vill jag nog på att storleken har ju fördelar. Så, så att det, det, det har man valt bort den här typen av stora bolag. Bara på bolagsstorleken så, så har man ju i backspegeln gjort ett misstag än så länge. Så sen får vi se hur vi går framåt. Men, och, och visst värderingsmultiplarna är ju historiskt sett höga för den här typen också. Men givet en, en relativt låg ränta framöver så, 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 så tycker jag inte att värderingarna är så ansträngda. Det växer ju in i så
0: du Det är många som har jättestora techbolag som du inte äger eller som inte är på parti i topplistan i alla fall som Apple, Alphabet och Facebook till exempel.
1: Ja, precis. Jag kan kommentera. Jag ägde ju Facebook och Alphabet tidigare. Men jag har väl jag har sålt dem faktiskt det var väl kanske en tre kvartal sedan. Och det, det, är väl, det finns väl några risker med deras affärsmodeller kan jag tycka. med de här algoritmerna för annonsering. Det där Ja, där det finns lite, lite etiska utmaningar, vilket annonsflöde en person ska få i förhållande till vad, vad den konsumerar på, på webben så att säga. Så, så att ja, 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 och sen finns det ju regleringsrisker där i högsta grad också. Så, så att ja, när jag summerade risk-reward för, för de, de bolagen så, så tyckte jag nog att, att riskerna övervägde.
0: Ser du lite grann ett scenario som jag tänker Kina nu är det väldigt extremt i sig men att vi kan kanske se något lite liknande fast väldigt mycket mildare då gissar jag, i västvärlden. Liksom.
1: Ja det, det tror jag i synnerhet i Europa tror jag att det kan begränsningar jag tror att Australien har infört begränsningar för, för Google exempelvis. Nu är jag inte jättepåläst kring det här i dagsläget då, men på sikt så, så, så kan det nog bli begränsningar så att då, 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 även om just de här två bolagen är nog relativt sansade värderade så, så tycker jag den långsiktiga potentialen är lite grumligare av den anledningen. Så då väljer jag hellre att lägga pengarna på andra bolag. Men Apple nämnde du, och det, det äger jag. Det, det har jag ägt. Det är ett av mina äldsta bolag. Och de har ju verkligen överraskat mig på, på tillväxtsidan. Det, det, för, för mig känns det som mer som ett moget bolag med, med fina marginaler och sådär, men de har ju verkligen överraskat på sidan. De, de har väl inte övertygat mig att, att, att jag ska öka på längre sikt, men de återfinns i alla fall på plats nummer 26 i portföljen och jag har väl en liten, liten övervikt jämfört med globalt världsindex.
0: Är det med Tesla då, har
1: du nej, den har jag aldrig vågat investera i. den känns lite för. Den känns jag har väl inte satt min riktigt mycket i bolaget men det känns ja värderingsmässigt så känns det. Har den väl alltid känns dyr så att den känns lite för oförutsägbar tycker jag för att investera i. Och sen är jag väl lite så där fundersam på, på total avtrycket när det gäller miljömässiga effekter av de här batteribilarna. Så Det är det som jag inte tycker kommer fram tillräckligt i debatten i alla lägen. Så att där är jag väldigt osäker på om, om det verkligen är det självklara långsiktiga miljömässiga bästa valet. Tycker jag, nu är jag ju inte superinsatt i den här tekniken men jag tycker att de här vätgasbilarna från Toyota det tycker jag ser, ser riktigt trevliga ut. Där det bara blir vatten som biprodukt som jag förstått det.
0: Och Toyota har ju en väldigt låg värdering också.
1: Ja, mm. men de har jag ägt, ägt tidigare faktiskt och som ett utdelningscase. Där är väl inte skuldsättningen då i det bolaget som är extremt hög. Men jag har inte tittat på det på något år så det är kanske är värt att kika på det igen. Jag kör ju en Toyota privat så jag är hängiven bilägare i alla fall. Och mm. de har ju otrolig kvalitet i
0: sina. Men, men har du någon annan exponering mot bränsleceller och
1: uh, Nej, det, det, det har jag inte jag, jag är inte tillräckligt påläst där så mm. så men det, det, det kanske är något att kika på för, för jag har ju ändå förnyelsebar energi som och sorts mm. tema i portföljen här, men då är det framförallt inom sol, solenergi då, så som jag har det är två bolag, då, SolarEdge och Enbridge så som, som exponering däremot
0: det är också israeliskt, ja. vad Det är första SolarEdge?
1: Mm. Ja, ja, precis. Det är israeliskt. Mm. Enbridge, Amrikonst. Så, så att de är... De, de, de har ägt faktiskt några år nu. Och det, de är väldigt volatila. I med att de ingår säkert i många sådana här temabaserade tema investeringar mm. i ETFer och sånt där. Så, så att det är mycket flöden in och ut. Men de, de, de har, jag gissar jag, har framtiden för solenergi solenergi som ändå känns som en ganska rimlig, eller bra långsiktig, miljömässig investering för, för både enskilda hushåll tror jag att göra och även för bostadsrättsföreningar och fler fastigheter att, att ha solpaneler på taket känns som en no-brainer om man bortser från det, det estetiska möjligen. De blir snyggare och snyggare över solpanelen också så att det, det, det tror jag definitivt det finns god tillväxt framöver även inom det segmentet.
2: Letar du investeringar inom några nya teman om du pratar lite tematiskt? Ja, jag Nif
1: försöker jag försöker ju sätta mig in lite mer, mer i, i, bio, i ren biotext mm. men just hälsosektorn. Jag mm. satt med, med antikroppar och mRNA och allt mm. det där. Min dotter, hon läser ju naturvetenskaplig linje på gymnasiet. och mm. läser ju biologi och det är ju glädjande att se att, att mycket av det här finns i just... Biologin. Jag tror inte det fanns på min tid, men jag, var jag kanske har dåligt minne. Så, så att det är ganska kul att, att sitta och bolla lite ja, fundamentala kunskaper om hur celler mm. fungerar. och, och lite så För då förstår man lite mer hur, hur den här tekniken passar in i, i det hela. Och, 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 så, så att jag försöker hitta case där så, som skulle kunna bli framtidens vinnare i de här segmenten som finns, då, som, som är väldigt spännande, men, men de är, det är ju otroligt svårt att är mm. enskilda bolag. Så, så att där, där där tror jag man med fördel kan sprida ut.
2: Och, många, och, små. Ha,
1: och ha lägre andel.
2: Mm.
1: Uh, jag har ju ett bolag, det här är ju lite omtalat i sociala mediesammanhanget, Abzellera. Mm.
2: Det häger vi alla, tror jag. Ja, precis.
1: Så, som fundamentalt sett <laughs> ser det ja. ju väldigt lovande ut, av många projekt på gång och spännande teknik och så vidare. Men, men kursmässigt så, så har det ju varit lite trist. Det, ja. Men, men mm. där där har jag ändå hållit i, trots mm. att jag säkert ligger 40-50% back i, i case. För, för jag tycker ändå att, att tekniken ser så pass spännande ut. Så, så att, och jag, jag har inte sett något fundamentalt som, Nej. Så, som talar emot bolaget på sikt. Kortsiktigt så, så har det ju inte varit.
2: Du får titta lite på CRISPR-teknologin. Det, det kan jag rekommendera.
1: Ja, jo, men precis. Ja, men där, uh, jag har lite uh, där. Ja,
2: titta lite uh. på CRISPR Intellia och Intellia. Ja. Ex, extremt spännande.
1: Ja, precis. Det, 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 det finns ju en uppsjöbolag där. Mm. Men, men jag, det känns som att jag har varit sen på bollen där hela gången. Jag, jag investerade lite i Moderna exempelvis. Mm. Jag framsåg att de var en av vaccinvinnarna här. Men, men, de, 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 ja, det, jag hade för lite övertygelse för att förstå att de kanske blir en riktigt långsiktig vinnare också. Mm. Och nu, nu känns det som tåget har gått i de där bolagen. Biontech, Tack. Det sig
0: som, som nya Tesla liksom, inom um, mrna liksom.
1: Modern. Ja, ja. Mm. Nej, men det, det är otroligt fina bolag förefaller det som. Men det är lite svårt att veta vad man. De
0: det är väl att de tjänar så otroligt mycket pengar just nu som de kan använda på research.
1: Ja, det precis. Så det, det är möjligt att, att Svarson kan, kan göra att de är värda att investera på sikt. Men, men då, där, där får man nog passa på om, om det nu bjuds på några dippar här.
3: Mm.
1: Men, men ja. Nej, men de är intressanta, men jag äger dem inte för närvarande. Den mest spännande case inom den sektorn är ett litet bolag som heter Castle Biosciences, ett amerikanskt småbolag, som, har, som analyserar hudcellscancerprover med hjälp av AI-teknik. Så att de då kan screena fram från de här cellproverna bättre behandlingsmetoder. Som jag har förstått att typiskt sett om man drabbas av hudcancer så får ordinerar läkaren ganska kraftiga behandlingar så som i vissa fall blir lite tuffa för patienten mm. kanske inte så träffsäkra. Men de här, det här bolaget är en del i den värdekedjan då, att de kan baserat på, på genuppsättningar på, på de här cancercellerna och deras AI-teknikregister med machine learning så, så hittar de bättre Behandlingar för, för patienterna.
0: Och, så, och det här kan de... ersätta hudläkaren lite grann, då, kan man säga.
1: Nej, ja, det här är nog mer som ett komplement. Så att hudläkaren skickar ett prov till Caser by Sciences och så och deras laboratorier analyserar ordinationsförslag till hudläkaren. Så, så att det är det, det, det är win-win, tror jag, för både hudläkaren så, som kan ge en bättre behandling till patienten så, som får en mer skräddarsydd behandling.
2: Och samhället, om inte ja, minst.
1: det Ja, och mm. den här cancetypen är stadigt tyvärr så att de, och de är relativt små fortfarande men ändå lönsamma och så vidare. Så det,
0: Bara två miljarder
1: dollar? Ja, precis. Det, det är ju litet mm. i amerikanska sammanhang.
3: Mm. Det är mm.
1: Precis. Ja, men så, så de, de ligger faktiskt så högt som topp 11. De brukar så att där. där. Så att det, det tror jag på även på längre sikt och de har trots pandemin här med... med så, så har de ändå vuxit fint, så, så det betyder på att det finns efterfrågan på, på deras tjänster.
0: Du, vi snackade ju Amazon alldeles nyss. Hur, du ägde väl och Libre också, eller?
1: Ja, precis. De, de, de var på topp 10 för, tills nyligen här när jag såg att de hade ökat på sin skuldsättning rejält här. Så, så att då, 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 då drog jag i, i eh, bromsen. Ja. Mm. Precis, så att jag minskade rejält. Så, så de är väl på, ligger i mitten av portföljen ungefär. Mm. De, de är ju för spännande case för, för att inte äga på, på lång mm. sikt. Och, och de, de, de ökar i sina konkurrensfördelar för varje dag med, med bättre logistik och så vidare. Så, så att de, de vill jag helt klart äga på på lång sikt. Men, men så länge den här skuldsättningen så som bara kom från ett kvartal till en annan inte har någon vettig förklaring så, så, så är jag lite försiktig ändå med att öka.
0: Är det just skuldsättning som du är mest orolig över i sådana här bolag?
1: Eller det, det är en klar minus i Jag vill helst se en liten skuldsättning eller en nettokassa. För då, 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 då blir det mindre känsligt för, för global oro och sådär tänker jag. När de inte behöver, när de ska ja, förlänga lån och så vidare så, så behöver de inte acceptera sämre villkor. Och så där. Så jag tycker att den totala risken blir klart lägre.
0: Vilka är dina senaste inköp nu då till beföljen?
1: Allra allra senaste är också inom e-handel och det, det är sydkoreanska kopangar. Ja, ja.
0: Den har ju tappat väldigt mycket här. sen.
1: Ja precis, det mm. kan vara så att jag lyssnade på någon placerad podd där och mm. pratade om det.
3: Mm.
1: <laughs> så så att, Jag brukar inte bottenfiska men, men det här kändes som ett, ett kanske, ett, eller det blir ett sådant försök till bottenfiska i och med att den handlas på, på historiskt. Lågkurs här, även om den har inte funnits på börsen så länge. då. Men det, det, det känns som att det, det, det kan vara vettigt att äga på sikt, tror jag. I, Sydkorea ändå har ju en otroligt stor e-handel ändå. Det är en stor marknad, så, så att det finns det säkert tillväxtmöjligheter för bolaget. Här. Så det, det är väl det allra senaste. Sen ett ganska nyligen är, är Palantir, som jag hörde att du hade sålt nyligen här, Karl. Äh, ja, jag sålde väl redan i,
0: i februari, eller
3: Ja. Va? Det var
1: Nej precis, Nej, men då de, det, är ju, det känns som att de är ju rätt kaxiga själva i alla fall när det gäller deras utsiktsmöjligheter här så att de har ju guidat om att de ska växa 35% procent årligen här till 2025 eller vad det är så att då, då är det väl upp till ledningen att leverera på det och kanske förhoppningsvis överträffa. Mm. Det ju, amerikanska bolag brukar ju sällan lova för mycket. Jag är ingen statistik på det, men jag har en känsla för det, att ofta guida lågt och in högre. så, så att Då, då, då tycker jag det var värt att ta in en andel här, för, för de verkar ju ha konkurrensfördelar med, med sina
3: mjukvård och mm.
1: Däremot så, så värderingen är ju jättehög där i sätt till, till deras nyckeltal, så, så att det, det gör att de får förtjäna en, en liten andel, som en sorts bevakningspost här. Mm. Nykomlingar, det är väl inte så mycket andra nytt, det är väl... Ja, det, det, möjligen det här bolaget då som heter Doximity som IPOades ganska nyligen här, jag tror det var i, i år så som jag fick upp i ögonen för när de kom in med deras kvartalsrapport här nu så, så var det lite Twitterprofiler som skrev om det så då kollade jag upp caset och det, det är någon sorts LinkedIn för, för hälsopersonal in i USA då främst till att börja med men, men så, så man, där de har byggt upp ett enormt nätverk där man då där läkare, så att läkare kommunicerar med varandra via den här plattformen. Jag tror även att, nu, nu är jag inte helt säker på om det, om det är mot patient redan, men, men det, det, det är väl en tänkt förlängning att, att det blir som ett sorts ja, väldigt stort nätverk för, för hälsorelaterade, ja, för hälsosektorn helt enkelt. Mm. Och då de växer väldigt fint här. De har goda tillväxtutsikter framåt. Uh, är, sen jag tog in den i portföljen så tror jag den har gått 50-60 procent så att det var väl att den blev väl rejält uppvärderad efter särskilt kvartalsrapporten så att den går ju inte att boka på Billy på något sätt utan den är väl en av de dyraste bolagen i har i portföljen. Men men det får ligga kvar här så länge. Så får man se hur det utvecklas framåt.
0: Äger du någonting i så här gammal industri, alltså gamla gamla sektorer?
1: Oj, gamla sektorer <laughs> Ja, men om vi tar en, en eh, om vi tar bank då exempel, det, det får väl anses vara en någon sorts gammal gammal sektor, sektor mm. kanske så äger jag en enda bank och det är, det är HDFC i Indien. Då. just det. Mm. I och med att Indien har, har så pass omogen bankmarknad så tänker jag att det är säkert goda tillväxtförutsättningar på, på sikt trots sin storlek. Det är ju ett väldigt stort bolag. Så, men, men så, så den äger jag inom bank. Men, men inga fastighetsaktier jag tror inte jag har någon industri relaterat längre. Jag har lite Inom, ja, inom konsument. Ferrari äger jag fortfarande. det är väl med, med, bokas på lyxvaror kanske, mm. Mm. i större utsträckning. Men det är ju någon mening i industrin äh, Apple har vi nämnt. Äh, L'Oreal äger. Jag. Mm. Så mm. det är lite det. Mer konsument konsumentorienterat. Äh, Varta äger. Mm. Volatilt.
0: Mm. Ja, det, det, är, det är väldigt volatilt. <laughs>
1: Mm. Men men det, det, det är väl lite på, på tema eh, hållbarhet i någon mening
0: batteri. Mm. Men man ska göra batteri åt Porsche i alla fall. Nu Ja. Det. Det.
1: Mm. ja men det ja men det, det var ett fint bolag med, med bra ägare så som jag förstår också så det, det, det får definitivt vara kvar här till sidan.
0: Du har äger du någonting i så svenska jag tänker svenska techbolag typ typ Storytel, Readly, Decenio... Ruggvist och sånt där. Tittade du någonting nej. på sådana bolag? Nej.
1: Nej, nej. Det, det gör jag inte. Om man tar de svenska bolagen, då, så är Sweden Carry i överlägset störst. Sen, sen har jag en ganska hög, hög andel för vara med i Embracer, som, som jag tycker känns... Om man vill ha exponering mot gamingsektorn, vilket man vill ha på sikt, tycker jag. Då, då mm. känns Embracer som, som ett bra... Relativt mm. sansat värderat i dagsläget i alla fall. Mm. Om man nu tror på att den här ska så att säga, fortsätta. Så, så att det, 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 det gillar jag. Och sen har jag ju ett lite mer. Det, man kan väl säga att det, det är ett beprövat moget förhoppningsbolag. Sudana Medical. Så, som vars behandlingsmetod för, för patienter för förefaller var bara fördelar. på Alla jämfört med, med Standardmetoden idag. Så, så att de, 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 de har ägt ett, ett antal år faktiskt. Men de går ju från klarhet till klarhet, godkännande och så vidare. Så att det ska bli spännande att följa och se hur det mm. utvecklas framåt. Mm. Sen är det relativt nytt bolag sedan ett år tillbaka. Jag är väl Tikko, Sellink. Men jag har ganska liten andel. Jag, har, jag, har väl, jag håller väl på att lära mig caset lite mer och mer. Jag jobbar ju ofta så att jag hittar ett spännande bolag som, som jag tycker verkar en spännande affärsmodell som jag vill utvärdera mera och då, då istället för att och, och kanske ägna någon vecka eller två till en djupanalys så kanske jag plockar in en liten andel i portföljen som en, en bevakningspost mera och så, så lär jag mig mer och mer kring bolaget och, och man blir påminn om att den finns där i portföljen och kan följa upp den och man får ju automatiskt nyhetsflöde då via nätmäklarna och sådär mm. så, så att det, och BIKO är väl litet sådant bolag. Då. Mm. Försöker lära mig lite mer. Mm. Så det är väl de svenska mm. bolagen jag har. Men de
0: medvetet har medvetet valt att ha ganska liten exponering i kronor då egentligen.
1: Ja precis. Det blir det ju. Nu kan jag inte andelen i huvudet här med, men gissar att jag landar på runt 10% procent trygt. Så det är ju gånger 10 världsindex i alla fall. Som jag tror vi diskuterade förra gången även med mm. Det är ju kraftigt övervikt Sverige jämfört med standardtipset om en global Men jag tänker väl inte lika mycket på det längre, utan ett, ett spännande bra bolag är välkommet oavsett ursprung. Det kan jag väl kommentera också, jag har ju dragit ner min exponering mot Asien till följd av de här Kina-politiska utspelen som har varit. Jag har ju ägt lite kinesiska bolag.
0: Du hade Possus och sådär va?
1: Ja, precis. Men de sålde jag av för... Det har blivit någon månad sen när det mm. var som, som värst förmodligen. Mm. <laughs> det är möjligt att, att jag prickade i botten där. men det, det kän, det känns, Den politiska risken känns lite för, för osäker för min smak just nu mm. i alla fall. Då. Även om det är fina bolag med säkert goda tillväxtutsikter på, på, på längre sikt. Men, men det, spelreglerna känns lite för osäkra för den typen av bolag just nu. Så då valde jag att, att kliva av det.
0: Hur ser du på börsen inför hösten?
1: Här då? Jag brukar inte titta så mycket på börsen i stort sådär. Ja, ja. Jag, jag tävlar ju förstås mot, mot globalt världsindex och, och den typen av fonder och, och lite sådär. Så, så att på så sätt så håller jag ändå koll på, på, på börsutvecklingen uh, utifrån från dem. Då. Men, men hur, hur börsen i stort ska gå framåt. Ingen är superstark upp. Jag, jag har väl makroparametrarna jag tittar på mest, det är väl ränteläget helt enkelt. Uh, och jag är väl inte jätteorolig för, för att det ska bli en långvarig hög inflation. Utan jag, jag tror väl att det är mycket tillfälliga effekter vi ser nu.
3: i mm. inflationen.
1: Som förvisso kanske kan spilla över på år. Men det är så, så länge långräntan håller sig relativt låg och utsikterna för den är, är låga så, så tror jag fortsatt på, på tillväxtorienterad strategi gärna välja. Med, starka, eller med bra affärsmodeller, bra konkurrensfördelar, stark balansräkning mm. och så vidare. Då, då, då tror jag att man har att det goda chanser att konkurrera med, med globalt index som förvisso består av en del av de typerna av bolag men även består av lite äldre bolag.
0: Du övergav ju den här utdelningsstrategin. Då. Jag gissar att det hade mycket fastighetsbolag där tidigare också. Eller
1: ja, det hade jag nog en del så här klassiker som Castello och liknande.
0: För jag klickar bara på de här fastigegången alltså det, det är ju inte ovanligt med inte ovanligt med har stigit 100 redan i år alltså på svenska nej, i nej. fall.
1: Mm. Ja. Nej men jag har inte koll på den sektorn. Nej. Jag, jag är ju extremt årligen fastigheter privat.
0: Mm. Mm,
1: numera Nu både ägar och bostadsrätt och ett fritidshus här så Det får räcka som exponering i mm. den marknaden. Ja klokt. Det är väl logiskt. Nej precis. Nej men de, de är Traditionella sektorerna som, som verkstad och, och fastighet och bank och sådär. De då, då har jag medvetet valt bort helt enkelt. För, för, så, så blir det något lättare att fokusera på de här tematiska eh, investeringarna så, som huvudsakligen gör med, med framtids, framtidens tema. Då, med, 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 med spännande teknik och, och lite sådär. Så, där. så det blir, blir lite enklare. Jag, jag har ju fått lite feedback ibland att jag borde balansera upp portföljen med, med lite mer värdecase eller lite mer. Av den typen av, av traditionella aktier. Men, men, möjligen att volatiliteten skulle minska. Men jag är övertygad om att totalavkastningen på sikt skulle bli hög. Så att Då väljer jag hellre möjlighet till högre totalavkastning mm. än att det blir lägre volatilitet.
2: Du, du har ju inga förvärvsbolag heller som jag förstår. Jag tänker på de här serieförvarvarna förutom Embracer.
1: Ja, det är Embracer och Sweden Kär då.
2: Ja, jag tänker på Liffko, de här IndoTrade, de är AdTech, AdLife. Nej, typen de, de, av, uh, det
1: är ju ett spännande investeringstema absolut. Så att säga, mm. det, det, det kan jag definitivt förstå att, att folk gillar det. Så att säga. Men, men jag, ja, jag är inte tillräckligt insatt för att förstå att, att de har även bra dagar framför sig att göra inom det. <laughs> typen av förvärv. I någon mening, vissa bolag är till slut de är jag för stora, då, då kanske det blir svårare att göra mm. riktigt bra värdeaderande förvärv. Hur de här har nått en sån storlek eller inte, jag har ingen aning om det. Men, men, men jag gillar typen av, av case, alltså att man förvärvar kvalitet till en låg multipl, mm. får en ökad mm, ja. värdering och hö ökat kassaflöde. Och så kan man, får man styrka att göra nya förvärv och det är väl det, lite det som jag gillar just med, med Sweden Care och Embracer också. Att, att nu har de blivit så pass attraktiva för, för de här uppköpsobjektet. De nästan blir uppsökta, att de blir förvärvade. Och då, mm. då, då kan man ju tänka sig att kvaliteten på, på, på bolagen kanske kan bli bättre. Om man har fler att välja mellan. Prislappen kan, också kan bli sansad. Så, så att det, det är en spännande nisch. Mm. Kul att se sig igen här. Ja. Så,
0: mm. så. Tusen tack att du ville dela med dig mm. av dina... Dina insikter och mm. har,
1: Stefan. Ja, men det gillar att tänka högt. Så då då mm. kan man få lite feedback på bort och ont sen, Förmodligen. Så, så att det, det är en del av min strategi. som mm. är kul att kunna dela med sig. Av
0: tanken. Mm. Ja, det tycker vi är jättetrevligt. Mm.
1: Ja.
2: Tack så mycket. Ha ja, det mycket. bra. Ja.
1: Hej. 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 hej.